Thanks, Lord, for everything that you do, Lord, and for the opportunity, Lord, that you give us or gave us, Lord, to sing to you and praise you, Lord, and remember, Lord, of all the things that you do for us, Lord, and the promises that are there for us, Lord, that, that uh, river of uh, living water, Lord Jesus, where things flow in peace, love, hope, all the things that you've provided for us, Lord, and promised us, Lord Jesus, are there for us to take as long as we do what we're needing to do, Jesus. And we ask you today, Lord, uh, in preparation for the word, Jesus, now we ask you to help us, Lord, Pay attention to the word, Lord Jesus, to your precious word that you've given to our pastor to give to us, Lord Jesus, that we may listen to it, Lord Jesus, that we may take it, Lord, and put it into action so that we may leave here different than when we came in, Jesus, that we may have the different tools necessary, Lord, to overcome the uh, the enemy, Lord, our adversary, the devil, Jesus. And we also, too, thank you, Lord, for the tithes and the offerings, Lord, for the jobs, the health, everything that you do for us to help give us the ability, Lord, to bring these things to you, Lord Jesus, so that your name may continue to be, uh, be pushed forward and that victory may be spread throughout your kingdom, Jesus, uh, for, for the future of that kingdom that you have prepared for us, Lord Jesus. We thank you, Lord, for all this, and ask this all in your name, Jesus. Amen. Amen. With that, I'm going to ask the pastor to pass on up. But let's continue praising the Lord with attention to his word. Amen. Vamos a seguir alabando a Dios, hermanos, con atención a su palabra. Amen. Porque él lo merece. Amen, hermanos. De ahí, ahí, ahí está el secreto de todo. De todo. Amen, hermanos. La palabra de Dios. Amen. Dios lo bendiga. Gloria a Dios, paz de Cristo hermano, Dios los bendiga esta mañana, pueden tomar sus asientos, gloria a Dios Pues está muy uh, bonito los días verdad, nos hemos gozado y pues uh, ayer estuvo fresco y ahora está calentito <ríe> Y ahí vamos con las enfermedades verdad, seguimos uh, batallando Pero en el nombre del Señor, hacemos más que vencedores dice el Señor, amén <coughs> Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Martínez, terminamos aquí con nosotros ahora. Aleluya, la hermana Marcy trajo a su, a su madre para esta, esta mañana. Vamos a seguir orando por ella. Y vamos a seguir orando por la hermana Tina también. Aleluya, bendito sea el Señor, el, el hermano Mauro, el hermano Nando, y especialmente por el hermano René. Aleluya que se encuentra ahorita en el hospital y vamos a orar por él hermano para que Dios lo fortalezca No sé si conoce ese, o sabe el canto ese, solo tú eres santo, si ¿Sí lo canta usted no Vamos a cantarlo en el nombre del Señor, gloria a Dios Solo tú eres santo Señor, solo tú eres digno Que donde dicen amén, gloria a Dios a su nombre, pues yo bendiga a los hermanos, a hermano Raúl y el hermano este, Carlos, no está mi hermano Carlos aquí todavía, ¿verdad? yo los bendiga que ayer nos vieron aquí el hermano Lorenzo, el Lorencillo, yo le digo Lorencillo para que sepan que es el chiquillo, y este Gravelito, yo los bendiga que anduvieron poniendo aquí los penos y también Lorenzo, ¿verdad? con ellos. Y parece que se está viendo un poquito mejor. No sé si fijaron allá en la entrada. Este, ya se pasivó un poco el, el ruido ahí. Es curioso, ¿verdad? No notaba uno, pero los escalones cuando van para arriba hacía mucho ruido. Y ahora que van para arriba no, no se ven tanto los pasos. 
y gloria a Dios por ello. O estoy quedando más sordo. <risa> o estoy quedando más sordo. O está, a lo mejor tengo los penos aquí en el, en, en el oído, ¿no? Pero dice Lorenzo y también Enten y que ya no se ve tanto, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Yo bendiga a los hermanos que estuvieron aquí ayer ayudando, ¿verdad? En la obra. Gloria. Vamos a seguir orando por ellos, amén. Que no se canse de ser el bien, que a su tiempo cegaremos, dice el Señor, amén. Si no desmayamos, no desmaye, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar ese canto, hermano Manuel, y yo los bendiga esta mañana. Vamos a orar por Gable, creo, no sé si vendrán ya en camino. Vamos a orar por él y Jennifer, que, aleluya, que los ayude y que lleguen bien. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué tanto dicen? Amén. Solo tú eres santo. Aleluya. Bueno, eso es el nombre en el canto. El, can, el canto de Monseis, ¿verdad? Porque él reconocía solo él es santo. Amén. Dios bendiga a los músicos que cambleció. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Digno es de alabanza. Por eso, con mucha razón, decía el apóstol Pablo: No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Porque Él merece todo, hermano. Él es el ejemplo que nos dejó para que nosotros siguiéramos sus pasos. Y a veces nos encontramos que vamos tropezando, ¿verdad? En esta vida. Pero solo Él es digno. Solo Él puede. Solo Él es santo. Amén. Dice la palabra de Dios que no hay justo en la tierra que no peque. Aleluya. Pero el Señor venció toda tentación. Amén. Esta mañana quisiéramos hablar de algo de sumo importante de la armadura de Dios o sea, a veces que nosotros hablamos de estas cosas pero no le damos el detallito que debemos es necesario vestirnos de la armadura de Dios uh, Pablo no dice ver la armadura de Dios sino dice vestidos de la armadura de Dios y por eso estamos en la batalla en veces porque el enemigo nos está tirando darkos o darks nos está tirando de juego y si no traemos la armadura de Dios, pues nos va siempre uh, tentar uh, hacer cosas uh, que Él quiere destruir al, a los hijos de Dios. Él quiere destruirlos, hermano. Tenemos un enemigo, amén. Si usted se fuera a enfrentar con un, el campeón, vamos a decir, con el campeón del mundo, del boxeador, ¿usted se prepararía para boxear con él o...? No mal entraba así nada. Yo creo que nos, nos vamos a preparar, ¿verdad? Vamos a prepararnos porque tenemos una, una pelea. Y, y el enemigo, hermano, también es nuestro enemigo. El enemigo es el peor enemigo que tenemos. Aleluya. Y tenemos que también a confrontarlo, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Amén. El, el boxeador no va a ir trajeado. Ahí al, al, al ring a, a boxear con el, con el campeón Sino que va, se va a preparar, va, va a hacer ejercicio Y va a estar preparado para la, para la batalla, ¿verdad? Y ahí también el cristiano, el hijo de Dios Si no, si no usa la armadura de Dios, si no usa la, o no se viste No va a poder vencer There's no way porque la armadura es la que nos está protegiendo de los darcos que nos está tirando el diablo cada día, cada momento. Amén. Entonces, los cristianos tenemos un poderoso enemigo. Amén. 
y es el diablo. ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Preparándonos bien. Amén. Un cristiano no debe estar dormido, hermano, pensando que el diablo no está haciendo nada. El diablo siempre está haciendo algo. Es nuestro enemigo. Él está viendo en la tentación que caes. Él está viendo lo que te llama la atención. Él está viendo todas esas cosas y va a usarlo. Ponga cuidado. Usted que está batallando, que sigue batallando, pues no se pone la armadura de Dios. Y tenemos que poner la armadura de Dios para pelear contra el enemigo, hermano. La palabra de Dios nos Por eso el apóstol Pablo habla de eso en Efesios capítulo 6. Vamos ahí a darle una mirada. Y pues yo bendiga a los niños y a los jóvenes esta mañana. Y ojalá que un día puedan entender que tienen que usar la armadura de Dios. No es nomás venir a la iglesia, hermano. No es nomás venir a la iglesia. Aleluya. Y no nomás decir en the name of Jesus. No, quiere que te vistes. Que seas vestido. Aleluya. Gloria a Dios. Para nosotros poder luchar con este enemigo que tenemos todos los días, tenemos que estar vestiditos y en la, en la mañana usted se viste para ir a trabajar. Entonces usted se pone el equipo. Uh, a veces que le digo yo a Tony, Ma mañana vienes vestido de trabajo, ¿eh? Para que trabajes. Y lo dice, ¿por qué? Pues esto es lo que... <risa> Pero yo le digo jugando, ¿verdad? Tomorrow get ready, get ready to work y be dressed like you're willing to work, ¿verdad? Entonces hay... Hay, um, ¿cómo le diré? Vestido para el trabajo y hay vestido para cuando sale uno uh, a las compras y todo eso, ¿verdad? Se viste uno. Y, y así tenemos que estar preparados, ¿verdad? Con el, el vestido que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que vestidos de Cristo y, y cuando dice eso, nosotros estamos pensando que es nomás ponernos a Cristo, ¿no? Es la armadura, la armadura, la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos de Dios, hermano. Amén. El diablo existe, no es una ilusión, no es algo que dice esto, no, nomás dicen que el diablo existe, es un espíritu maldigno que no tiene cuerpo, también es llamado Satanás, que significa adversario. Aleluya, el diablo pelea contra medios, de, dice, con me, medios que se pueden ir, utilizar, dice, para vencer y destruir a los hijos de Dios. Siempre está pensando cómo destruirnos. Es un enemigo. A veces que vienen enfermedades, vienen otras cosas, viene desánimo o vienen cosas que pasan en la vida y siempre está tratando de destruirnos a cada momento. ¿No cree que el enemigo está dormido? El enemigo ya lo conoce a usted, me conoce a mí y sabe nuestras debilidades, y sabe que podemos fracasar en cualquier momento, si nos sigue tupiendo por ese lado. Cuando el enemigo haya un defecto en nosotros, va a pegar por allí. Cuando mira que somos débiles, va a pegar en lo débil de uno. No va a pegar en lo está fuerte uno. Aleluya. El enemigo, hermano, es nuestro enemigo, y nos quiere destruir. Amén. ¿Qué todos pensamos eso? Amén. El enemigo está, puede estar aquí en este momento, aquí. En la iglesia, tratando con usted en la mente, tratando de quitarle de que oiga esta cosa, oiga esta verdad, porque Él no quiere que usted despierte, amén, Él no quiere que usted entienda, 
Aleluya, cómo pelear contra Él ¿Usted cree que Él quiere eso? No, no quiere eso Él Amén, entonces va a tratar de distraerlo con algo Siempre A veces es un niño, a veces es un, alguien que está haciendo algo allá O te llama la atención Y te quiere sacar de onda Siempre te quiere sacar del camino del Señor Y el Señor dijo que Él vino para darnos vida, vida en abundancia Pero hay que prepararnos hermano para la vida en abundancia No, no nomás es así, no más dada, tenemos que trabajarle Entonces si quiere aumentar en el trabajo, tiene que trabajar para sacar buenos uh, reportes, ¿verdad? Entonces el diablo existe, no es una ilusión que nos hacemos es, Existe el diablo, amén Ahí en Efesios capítulo 6, 10, fíjese cómo dice el apóstol Pablo En la carta así a los Efesios, dice Por lo demás, hermanos míos, esforzados o confortados, dice, en el Señor y en la potencia de su fortaleza Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las deshechanzas del diablo Porque no tenemos lucha Pongan cuidado esto hermano No tenemos lucha contra sangre ni carne Y carne dice Sino contra principados Contra potestades Contra señores del mundo Gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales en los aires. Fíjense, nos da todo esto en el aire. Amén. No es una persona, no es una carne, es el aire, tiene potestad. Pero si aquella persona Dios la quiere usar para tumbarte, te va a tumbar. Puede ser, puede ser tu, tu hermano, tu hermana, tu, tu, tu madre. Aleluya. Va a usar él, él es un enemigo poderoso. Amén. No, nosotros no somos capaces de destruirlo. Él tiene muchos años de experiencia. Desde que comenzó allá con Adán y Eva, él sabe la debilidad del hombre y de las personas, ¿verdad? Él sabe, aleluya, la debilidad de la mujer, de todos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que estar bien preparados, hermano, para esto. Y, y saber cómo usar la armadura amén. Y para qué es Para deshacer Al enemigo O el trabajo que él quiere hacer con, contra nosotros Tenemos que estar bien preparados Pero oh, a veces que venemos Como les digo yo Les decía yo a los muchachos cuando estaban más jóvenes Más chicos, les decía yo you know, Tú piensas que el enemigo está ya muy lejos Pero puede andar colgado en tu cuello Y hablándote aquí él, él trabaja en el pensamiento Por eso dice la Biblia Según el pensamiento del hombre Según el hombre va a ser Entonces él está trabajando en el pensamiento del hombre Y le pone y le está tupiendo Le está tupiendo hasta que caiga en tentación Ese se llama el día malo Cuando viene el día malo a nuestras vidas Es el día de tentación Aleluya Y todos somos víctimas de eso Pero por eso tenemos la armadura de Dios y a veces que no lo usamos, o usamos el escudo nomás y creemos que eso es, no, tenemos que usar todo. Dice, de toda armadura de Dios. Fíjese cómo dice ahí, Vest, dice, vestidos de toda la armadura, de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las enchizazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con, dice contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra maldicias espirituales en los aires. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando viene la tentación. Amén. Cuando vienen cosas que nos llaman la atención, hermano. Son días malos. Y estar firme habiendo acabado todo. Estar pues firmes, cenidos vuestros lomos de la verdad y vestidos de la cota de justicia. Pero vamos a entrar en eso ahorita, mire. Aleluya. El diablo viene a destruirnos, viene a destruir los hijos de Dios, viene a quitarles del camino. Porque saben que si se sale del camino, va a trompezar. Amén. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Señor vino a sanar lo cojo, dice ahí la Biblia, en hebreo dice, vino a sanar lo cojo para que no se salga del camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Entonces cuando anda uno cojeando, cuando sí o no es cojear, sí y mañana no, y andas cojeando nomás, te mueve el viento como nada. Entonces, tú estás en peligro de salirte del camino. Y el enemigo te hace creer que estás bien porque eres un religioso. Vienes a la iglesia, cantas al Señor, pero allá andas cojeando. ¿Sí me entienden? Más claro que eso no lo podemos decir, hermano. Pero para que no se salga lo cojo del camino, Cristo sana a los cojos, sana a los ciegos, le da oído a los sordos para que oigan y entiendan bien la palabra de Dios. Y a los mudos hace hablar. Y tenemos que predicar. Todo esto está aquí en la armadura de Dios. Ahorita vamos a llegar a eso. Amén. Entonces, no es nomás decir yo soy cristiano, I'm a born again Christian. Unta la armadura. Como muchos dicen, yo, yo tengo mi Biblia, pero no, unta la cruz. Unta la cruz. Y hay detallitos que tenemos que estar viendo. El Señor dijo que era muy importante llevar su cruz. Pero también habla en la Biblia que muchos se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. No quieren llevar los mandamientos. No quieren hacer nada. Ahora quieren todo, como decía el hermano el miércoles. Quieren todo fácil y todo se vale. Y como que no tiene que uno esforzarse. No, hermano, hay que cumplir con Dios. Enseñarle al enemigo que seamos hijos de Dios. Aleluya. Y que con nosotros se va a topar con la verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí en el. Ahorita que leía, no hay en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo describe la armadura que el soldado cristiano debe llevar para fortalecerse en el Señor, en el versículo 10. Amén. ¿Quieres ser fortalecido el Señor? Tenemos que llevar esa armadura. Amén. Dice, entonces Pablo no dice que analicemos o que mírenos la armadura de Dios, no dice vestidos, póntelo. Y eso es de cada día, cuando te levantas, 
lo primero que tenemos que hacer es oración y pedirle a Dios y estar vistiéndonos de la armadura de Dios, estar listos. Porque tenemos un enemigo ese día, hermano. Mientras estamos aquí en esta vida, ese enemigo va a seguir tupiéndonos. Un día será vencido el enemigo, pero tú ya no es el tiempo. Y mientras él está todavía ahí tratando de engañar a los hijos de Dios, y muchos han caído en esa trampa, hermano. Y lo siento mucho por eso que, que no, no están velando y orando y no están viendo, que no están vestidos. Se arranca nomás así en el rumbo. Yo, yo, yo pongo el ejemplo siempre, ¿verdad? Como un pelotero. Va a jugar pelota, pero no viene vestido de pelota. No parece pelotero. Entonces lo van a, lo van a regañar. Le dicen, ¿sabes qué? No, no, no. Tú traes eh, o traes el equipo mal. Traes el equipo de los enemigos de nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que, con mucho cuidado, reconocer que cada día, cada momento, debemos de vestirnos. Aún cuando vaya a hablar con una persona, debía vestido, protegido, porque las potestades están donde? En el aire. Y va a usar esa persona que sabe para convertirte a ti, para que tú caigas en tentación. Si esa persona no conoce a Cristo, puede ser una víctima que va a usar el diablo para usar, para caer, para cómo tumbarte a ti. Amén. Tenemos que estar velando, no queremos hacer, no tenemos pleito con carne ni sangre, pero sí tenemos pleito con potestades, con gobernantes que gobiernan este mundo, hermano. Las tinieblas y usa cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, el enemigo, para que tú trompieses y caigas. Puede ser tu mejor amigo. Amén. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos. Por eso dice que no nos hagan los ídolos los hijos, hermano. No le pongas tanto cuidado a los hijos como que, ay, sin mi hijo yo no vivo, y sin mi hijo, y te sale un diablo. Tenemos que amarlos, sí, y cariciarlos, pero estar seguro, hey, párate, ¿sabes qué? Aquí está entrando algo y tengo que aconsejarlo, tengo que ponerlo... En pruebas, y si sabes que mire, necesita usted tener más, uh, más sabiduría, necesita usted leer más la palabra de Dios para que vaya creciendo con el temor de Dios, hermano. Y se instruye el niño en el camino del Señor, y cuando esté viejo, no se apartará de él. Amén. Entonces, tenemos que instruirlos en el camino del Señor. Oh, usted deja pasar tantas cosas y están entrando espíritus ahí en su hogar. Sooner or later, me tocó esta semana. Me habló mi esposa ya, ya tarde, iba a entrar al radio, hermano. Y me habla que un señor necesita oración. Y gloria a Dios. Y yo pues dije, pues voy a entrar al radio. Y yo les digo, pero dijo que nomás en un ratito, que no quería hablar con nadie. No quería hablar con un sacerdote, quería hablar con un pastor. Bueno. Dije, pues que se venga. Dije, aquí estoy en el radio, pero si tengo que dejar el radio por una media hora o lo que sea, ¿verdad? Lo hacemos. Y vino, ¿verdad? Y les voy a al hermano Raúl y al hermano Carlos ayer que cuando vino este señor, lo miraba yo que muy apenas venía con un bordón, venía andando para arriba y... Aleluya. Y le dije, no, pues se hubiera venido para acá por atrás, para que allá tenemos para los handicaps. No, está bien, dijo. Ahí me agarré la barra. 
venía una hija con él. Pero en ese momento yo no sabía su problema. Y no estaba preparado yo. No estaba preparado por un espíritu maldigno. La, la palabra de Dios me decía que me prepare, ¿verdad? Yo estaba preparado para venir al radio, pero no algo espiritual y fuerte. Y lo digo esto porque, aleluya, él, él me dijo, estoy batallando, este, me ha entrado un miedo y cada vez que quiero leer la Biblia, me entra ese miedo y no me puedo concentrar en la Biblia. Y traigo una Biblia de, de niños, no sabe leer. Aleluya, pero esa, esa Biblia es de niños. Dijo, sí, hijo, pues me lo dio una peluquera que trabaja ahí en el pueblo, <risa> se lo dio a mi hija y estaba hablando a mi esposa, ¿verdad? Oh, ok, me la dio, hijo, porque yo le dije que nomás confiar en los bonitos. Aleluya. Le dije, mire, está bien, digo, pero ¿sabe que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír? Y oír la palabra de Dios. Entonces no es tanto el leer, sino el oír. Y oír la palabra de Dios. Y le dije, no oye usted el radio, no, no va a una iglesia. Oh, ya le invité, como quiera, a la iglesia, ¿verdad? Y le, le invité que estuviera yendo el radio también para que se pudiera ayudar a él en la fe. Como quiera que sea, cuando comencé a hablar con él, no estoy yo en mi, en mi cuerpo que estoy temblando. Estoy temblando uh, como un calos frío que me dio. Y estaba sentado en el comedor con él. Y la hija se había quedado acá afuera. Y, y yo comenzó a temblar, pero yo no quiero que él me note que estoy temblando de las manos y todo, ¿verdad? Y como que quería, tenía, como que tenía frío. Y digo, ¿y esto qué está pasando aquí? Me, me quedo sorprendido. Pero es como digo, no estaba preparado para confrontar algo que que eh, no sabe uno, ¿verdad?, qué, qué espíritu sea. Como quiera que sea, este, ya después, yo le estoy orando al Señor, lo estoy oyendo, pero estoy orando al Señor, meditando en el Señor, en la palabra, y el Señor reprende cualquier cosa que sea, es algo que viene contra nosotros, y yo en este momento, estaba yo concentrándome en eso. Entonces ya cuando el hombre me, me, eh, me explica y todo, ¿verdad?, le digo yo, no, le dije, pero lo que pasa es que es un espíritu maldigno, le dije. Eh, si se pone contra usted que no lea la Biblia, es algo maldigno. Le dije, porque nomás el enemigo no quiere que lea la, la Biblia uno. Entonces le digo, ahorita vamos a ir al altar ahí y vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Si se puede hincar o paradito, no le hace, porque yo lo miraba que estaba batallando para andar. Como quiere, tiene 83 años, me lleva con 10 años. Le digo yo, pues tú ya como quiera, el hombre está consciente y oye, oye bien. Gloria a Dios. Y no, pues aquí estuvimos y estuvimos orando, pero sentí eso, hermano. Y le pidí al Señor, pues no, Señor, no estaba preparado, tú conoces mi situación. Venía al radio y no estaba preparado, pero ayúdame con este espíritu a reprenderlo, Señor. Y lo tuve reprendiendo aquí, el espíritu. Sé que en el nombre del Señor Jesucristo. En veces llegan cosas que la gente no se da cuenta, ¿verdad? pero llegan cosas, llegan personas aquí, uh, ahí a la casa llegan y, y preguntan por el pastor y cosas así, ¿no? y, y tiene que estar uno listo, ¿verdad? En toda hora. Y a uno no se hace. Una vez me llegó el que dice Lorenzo aquí, uh, llegó uno que andaba ahí componiendo una pipa, yo andaba todo tirado, yo andaba todo soquetado, porque andaba entre el soquete ahí sacando, tratando de componer la pipa. Y no me acuerdo que me estaba ayudando ahí. 
Y de repente ahí se para un... Bueno, yo, yo no vi ni cuando se paró el carro. El Walter. Llegó ahí y dijo, excuse me, dijo, you know who the pastor of the church is? Y le digo yo, pues yo soy. Pero creo que me vio, ¿verdad? Como andaba. Pues yo no estaba preparado, yo andaba haciendo el trabajo que se, se requiere en veces en la casa. Revento una pipa, tienes que componerla. Aleluya. Y no, pues me dice, no, es que pasé por la iglesia, estaba pasando por el camino, y me, me dijo el Señor que fuera para allá. Dijo, vete para allá. Y, y aquí era como una, apenas andaban trabajando los hermanos, y entró por acá por la puerta y dice, y que sintió el Espíritu de Dios. Y Dios me habló, y vengo a hablar con el pastor, dijo, porque me dijo que aquí había trabajo para mí. Y le dije, pues qué clase de trabajo haces? Digo, I do woodwork. Y andaron nosotros en eso que, de los escalones. Y le dije yo, pues, uh, what about staircases? Do you do staircases? Digo, that's my specialist, I do that. Y nosotros andamos buscando uno que nos iba a dar un, un precio, era como de 30 mil dólares, yo creo, para hacer todo. Aleluya, no me acuerdo qué tanto iban a cobrar porque tenía la curva y todo eso. Y, que... y entonces le digo yo, ¿qué tanto nos vas a cobrar? Si vamos y me vemos ahorita ahí. Dije, los muchachos vienen en la tarde y trabajan en las tardes. Dije, pero puedes venir en la tarde y así me hablas con mi hijo Lorenzo y ahí anda Brother Richard y todo eso para que les des, le digas qué es lo que se requiere. Como quiera que sea, para nosotros la, la historia larga vino. Y, y lo, lo que me impresionó a mí dice que iba pasando y el Señor le habló. Dijo, ahí estaba un trabajo para ti. Así me dijo él, ¿verdad? Entonces, cuando llegué aquí le dije, pues si tenemos trabajo, si tenemos trabajo. Y todas estas cosas que hizo ahí de los baratos esos, él los hacía, eh, traba sus máquinas, traba su todo. Él hacía todo eso, pero no podía trabajar en un trabajo regular él porque se había caído de, de un piso y se había lastimado la gentura y ya no, podía, ya no quedó bien. Pero podía hacer trabajo, si me ayuda alguien, dijo, yo les hago el trabajo. Y el hermano fue un milagro para mí, porque no, dijo, no, yo no voy a cobrarles nada. Dijo, el Señor me mandó para acá para que trabajara. A ver, y 30 mil dólares, pues a mí te, te ahorras dinero, ¿verdad? Así poco a poco Dios fue poniendo los medios para hacer este templo, ¿me entiendes? Había gente voluntaria, gloria a Dios. Y aquí estuvo un tiempo con nosotros, tú ya tenías una iglesia en el pueblo, tú ya tenías los servicios allá, y allá iba también él con nosotros, ¿verdad? Aleluya. Él fue el que, que le vendió la troquita al hermano Anthony, una troquita colorada que tenía el hermano Anthony. Hermano, pero digo, ¿cómo Dios obra, verdad? Entonces, esas son buenas potestades, cuando le habla el Señor a alguien, ¿verdad? Pero también hay potestades maldignas, hermano. Y tenemos que estar al tanto y discernir los espíritus, a ver si son de Dios. Entonces, cuando habla Pablo aquí del cinto de, de verdad, porque tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios, ¿verdad? Es una locura avanzar contra el enemigo sin la armadura de Dios. Es una locura. Ahí en el versículo 12 de Efesios 6, 12 nos dice eso. Debemos tomarla toda sin omitar, omitir, dice nada, para poner, poder resistir al diablo en el día en el día malo. Día malo es, se refiere, 
se refiere, dice, a la tentación o prueba. Cuando usted está pasando por una tentación o una prueba, es un día malo para usted. Amén. Entonces, es cuando el enemigo usa la oportunidad. Vamos ahora, dice, vemos ahora, veamos ahora la armadura de Dios para el cristiano. Y como digo, muchas veces hablamos de estas cosas y dijo, no, pues tenemos que poner la armadura, el, el, el yugo de la fe y que esto y que el otro, y la espada de dos filos, pero sabemos que tenemos que ponerla, hermano, no, no analizarla y decir, esto es la armadura de Dios, pero se tiene que poner, si no, cada rato va a estar batallando. Como digo, él conoce los pensamientos de usted, los que tiene, y él va a, usar, va a atacar por esos pensamientos del enemigo. Amén. Porque... Él según te mira, según eres. Él sabe. Aleluya. Él, él conoce en mi todo. Él conoce todo también, ¿verdad? Él ha estado aquí ya por siglos y siglos. He's been here for many and thousands of years. The devil, since the beginning of creation. He wasn't a devil, he was an angel. But he thought he could be like God. And he wanted to become God himself. Y ahí eso falló el, el Satanás y ya vino siendo un espíritu maldigno. Era un ángel, el, el ángel más hermoso. Aleluya. El, se admiraban todos de él. Y se le fue la cabeza, hermano. Dijo, no, pues yo sabes que yo puedo ser un Dios. Y ahí fue cuando entró el, el uh, castigo. De, no, no hay nadie santo nomás él, hermano. No hay nadie injusto nomás él. El Señor. Pablo se está refiriendo al cinto llevado por el soldado romano, cuando habla del cinto. Aleluya. El cinto nuestro es la verdad. Ese es el cinto que usamos nosotros, la verdad. Cuando dice que toda armadura de Dios, dice que te pongas el cinto. Vamos a ver allí. El cinto nuestro es la verdad. Allí en Isaías, Isaías capítulo 11. Vamos a ir en Isaías capítulo 11 rápidamente y 5. Fíjese cómo describe allí el cinto. Y será la justicia cinto de sus lomos y la felicidad ceñidor de sus riñones. Amén. Amén. Entonces, el cinto que debemos dar es nuestra felicidad, cenidor de sus riñones. O algo que nos, que nos protege y dice que lo, que lo traiganos siempre bien apretadito. Amén. El cinto. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina usted si no trae el cinto, el cinto bien abrochado? ¿Se le pueden caer los pantalones, hermano? Tiene que estar bien sentado, bien vestido como soldado de Dios. Ese es el cristiano. Dios nos ha llamado para ser vestidos de la armadura de Dios. Si no vamos a fracasar cada rato, vamos a estar viendo las mismas pláticas. Porque, ¿dónde está la armadura? El hermano se tiene que poner la armadura. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde todas estas cosas? Amén. Para deshacer las obras del diablo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el cinto quiere, está hablando como el cinto del, del soldado romano, pero tiene un, un propósito en lo espiritual. Gloria a Dios. Es para protegernos. Aleluya. 
yo no sé si usted ha visto que en veces se ponen un cinto en la cintura para que no se vaya a lastimar la cintura, ¿verdad? Se ponen un cinto allí y lo usa usted para, pues, bajarse y subirse y levantar cosas. Ahí también, entonces, el cinto no es necesario, ¿amén? Gloria a Dios, pues sigamos leyendo ahí, gloria a Dios. Y dice que, aleluya, está... Uh, Dice ahí Juan, estamos hablando que el cinto es la verdad, es la verdad de nosotros, el cinto. Entonces, trayendo la verdad, andas bien sentido, andas con el cinto, hermano, bien apretadito. Entonces, tenemos que conocer la verdad y es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Cada vez que venimos, estamos leyendo de la palabra de Dios, porque es la verdad. Y es el cinto que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que usar la, la, la verdad también, amén. Y lo dice... Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces cuando estamos con el cinto, es que traemos la, verdad, la palabra y que la palabra es verdad, hermano. Amén. Efesios 6, 14 dice, estar pues firme, cendidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Amén. Gloria a Dios. Para aquellos que quieren saber, digan un amén. Gloria a Dios. Aquellos que se, se tienen que vestir. No, no crea usted que puede confrontar el diablo cada día, nomás porque hizo una simple oración. Tiene que vestirse también. Amén. Tiene que llevar la fe con usted, tiene que llevar todas estas cosas, tiene que llevar el cinto bien puesto. Porque se va a confrontar con alguien. Y tiene que responderle con la verdad. Ahora, no nos está diciendo el Señor que busquen los pleitos. No está diciendo el Señor que nos metan en contiendas. Pero están preparados. Porque no sabemos que de qué manera va a venir el enemigo contra nosotros. Hmm. Habemos cristianos muy flojos, hermano. Flojos nos hemos hecho. Queremos que Cristo haga todo. Por eso dice la palabra de Dios, que si nosotros solamente dependemos de Cristo, somos los más miserables. Aleluya. Dios nos está dando la armadura, nos está dando todo Dios para que nos vístanos. Pero no decir, Dios puede, Dios me va a salvar. Dios dice, oye, pues ponte la armadura, obedece. Yo te he dejado algo para que tú hagas, eh, tú te esfuerces en la verdad. Amén. Entonces la verdad, hermano, es su palabra. Gloria a Dios. Pero seguimos leyendo ahí, mire. Ese es el cinto de la verdad, amén. Para, para pelear de una forma segura, hay que apretarse bien el cinto y sea ya que cenirse bien de la verdad. Creerla y amarla. Es una cosa que tenemos que hacer, hermano, amar la verdad. Y creerla. Porque si usted está leyendo la verdad y no la cree, ¿de qué le va a servir? Amén. Y lo dice, de todo corazón. Creerla de todo corazón. Hay otra, otra arma armadura que nos, nos da Dios, de eso de todo, todos los días, la cor, coraza, la, cor, la coraza, a ver si estoy pronunciando bien esa, 
Coraza es como corazón, pero coraza de justicia. En el versículo 14 habla de esto. Gloria a Dios. Pero vamos a ver qué es, mire. La coraza es la que cubre el pecho. No sé cómo se pone aquí el, 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 el chío. Amén. Se cubre el pecho. Y por eso dice coraza, porque es que cubre el corazón. Está cubriendo el corazón. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tu corazón. El diablo quiere tu corazón. Amén. Dice, la coraza era la cu era de la de que se cubra, se cubría el pecho del soldado, el corazón, dice ahí después, ¿verdad? Debemos hacer justicia, ser justos. Ahí en 1 Juan, capítulo 2 y 29, aleluya, eh, 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 haciendo justicia estamos cubriendo el corazón, hermano. No, no está hablando de un, algo físico, está hablando algo espiritual aquí. Ponte, put the breast shield, parece que le dicen breast shield, ¿verdad? En inglés. Aleluya, para que cubras tu corazón, cubras tu pecho. Porque Dios, el diablo está tirando darcos, está tirando darcos y a ver dónde te pega. A ver dónde mira una entradita ahí, aleluya. Y el soldado más antes se cubrían bastante, ¿verdad? Yo no sé cómo andaban, parecían botes, ¿verdad? Se cubrían de tanto... Uh, o gelato, o fierro, no sé qué era, pero andaban bien armados, hermano, para protegerse. Y el cristiano debe ser la, la misma manera, debe cubrirse cada día, porque le van a tirar, le van a tirar flechazos, darcos, como usted quiere decir, espadazos. O, tiene que cubrirse aún hasta la cabeza, se cubrían, dejaban nomás una aquí para ver, ¿verdad? Este, pero se cubrían la cabeza también, hermano. Ahorita hablamos de eso. Amén. Entonces. La coraza, coraza, coraza ¿sí? de justicia, la coraza era la que cubría el pecho del soldado o el corazón, ¿verdad? Y protegía al corazón, porque dice la palabra de Dios: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón, de toda cosa que se guarda. Hay que tenemos cosas guardadas ahí que no sirven para nada. Ya, están, ya, ya hay veces que hasta no quiere darlo uno. ¿Me entiendes? Y ya andaba Tony el otro día y dijo, oye, patrón, no va a querer el fierro ese, lo voy a vender y sacamos para el, pa el gaso, sacamos para comer, para ir a comer un lonche. Y digo, ah, no sé, chance que lo use. Y ya me estoy haciendo viejo, hermano, ya no voy a usar nada. Ahí está nomás. Y sabe que el otro día le dije, ¿sabes qué, Tony? Agarra todo eso y échalo en la troca y anda, véndalo. Amén. Y es el, pero a veces que se le hace duro, duro, hermano, para hacer eso. Y hay cosas que ya no... Eh, y, y, en vez, y me acuerdo bien, bien del Señor que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aleluya. Todo esto se va a quedar, todo eso se va a quemar. Va a venir otro y lo va a tirar de vuelta y lo va a vender y tú no te quedas sin nada. Amén. Que todos nosotros tenemos tantas cosas ahí en la casa que ya no hagamos que hacer con ellas. Amén. Vamos a hacer un grace o algo, hermano, para la obra. Vamos a hacer algo. Amén. Debemos hacer justicia, ser justos. Primero Juan 2, 29 nos dice esto, mire. Si sabéis, Primero Juan 2, 29. Si sabéis que Él es justo, saber también que cualquiera 
que hace justicia es nacido de él. Porque el justo, hermano, está guardando su corazón. Y a veces, como digo, se nos olvida ponernos el, aleluya, la armadura de Dios. La coraza de justicia. Hacer justicia. Hacer bien. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos, si no hubiéramos desmayado. Gloria a Dios. Debemos ser justicia en todo tiempo, hermano. Amén. Y luego ahí el primero uh, Juan 3 y 7 dice, hijitos, no os engañen, no os engañen ninguno. El que hace justicia es justo, como también es, es también es justo, como también él es justo, o como él también es justo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Aleluya. Ahí el Salmo 119 dice de esta manera. 119 y el versículo 72, que es el, uh, el Salmo más largo que hay, ¿verdad? Dijo un hermano una vez, hermano, quiero leer el Salmo 119. Hijo, se va a tardar mucho este hermano. <ríe> a ver, gloria a Dios. <ríe> y aquí que lo lea. Aleluya. Dice, hablará, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué tanto dicen amén, hermano? Aleluya. Hay uno que le tiene miedo a los mandamientos de Dios y son justicia. Traen descanso, traen paz. Gloria a Dios. Ya no quieren mandamiento, ya no quiero nada. Es como si fueras a un trabajo y dices, a mí no me pongan leyes aquí, yo voy a hacer, yo voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer como yo quiero. No, 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 párate. Aquí hay requisitos. Aleluya. Le dije a un hombre una vez, porque a veces que hay buenas ideas, ¿verdad? Hay buenas ideas. Le dije ahí en estaba trabajando ahí en, en Utah, ¿verdad? Y dije, oye, le dije, y si le hacemos de esta manera, ¿no crees que es más fácil, más corto? Y dijo, Lorenzo, tenemos siete años haciendo esto así de esta manera. If it's not broken, don't fix it. Uy, <risa> no, está bueno. <risa> Aleluya. Viene uno con las ideas y dice, no, no, aquí lo estamos haciendo de esta manera. Y por algo lo están haciendo, ¿verdad? Pero como uno no mira todos los detallitos. Por algo lo están haciendo de la manera que lo están haciendo, porque ya le hicieron de otra manera y no trabajó, ¿verdad? Pero uno, pues en vez de creer que mejor si costea esto, costea lo otro. Gloria a Dios. Otro texto que menciona la coraza es 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 8. Fíjese cómo dice el texto ese. Más nosotros sabemos. Más nosotros que sabemos del día, que hacemos, quiero decir, no, somos del día, estamos sorbios, vestidos de cota de fe y de, la, y de caridad y de la esperanza de salud por el yemo, así se pronuncia ese yemo, amén, gloria a Dios. 
Y ese viene siendo, ya sabe uno, viene siendo el, la, la cubierta que nos cubre la armadura, que nos cubre la cabeza, el, 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 la armadura de Dios, ¿verdad? Que dice que vestido de toda la armadura. Ahora tenemos que cubrir también acá. ¿Por qué? Porque Él quiere trabajar en tus pensamientos. Amén. No está hablando de un, de un traje que vamos a usar <ríe> físicamente, hermano. No va a tener miedo de decir, ay, cómo me veré todo vestido de, de bote, ¿verdad? No, no. Es para protección. Así como el soldado se cubre, también nosotros necesitamos cubrirnos. No he visto el soldado que en vez de traer una, una, una tapa ahí de fierro para que cuando se pegan las balas no, no lo vaya a dañar la cabeza. Amén. Los uh, que andan en motorcycles, andan con, con la helmet para protegerse, amén. Entonces, estas cosas tenemos que comprender que es para protección de las, los darcos que nos está tirando el enemigo cada día, o no es cierto, que cada día tenemos pruebas y tenemos uh, tentaciones, amén. Por eso dice, orar y velar para que no caigas en tentación, Aleluya. Si la coroza sin la coroza, es decir, la justicia nuestra, no tenemos defensa. No vamos a defendernos contra el enemigo. Yo he dicho varias veces aquí, el enemigo nunca le gustó la verdad. Por eso fue echado afuera. El enemigo cree, es mentiroso, es mentira. Él le gusta la mentira, cuando hay mentiritas, cuando hay papitas, nomás están haciendo papitas y están diciendo, él le canta eso. Se está ilusionando, se está emocionando porque usted está hablando pura mentira. Pero llega la verdad y se hace ese enemigo luego, luego, hermano, y miras tú. Amén, yo decía que los, los cuernos brotan. Cuando hablas la verdad, saltan los cuernos religiosos, hermano. ¿Mm? Aquel que no creías que era diablo sale de repente porque le, la palabra, porque estamos peleando con potestades. Amén. Pero de repente tú, oye, yo no me esperaba que este hermano me iba a brincar de esa manera, nomás le dije lo que dice la palabra. Y sabe qué, hay gente que se me ha puesto a mí, hermano, en la mera cara y dice, ah, oh, ustedes son pura palabra, ustedes son pura palabra, esto es lo que saben. Hablen del amor. La palabra es amor, hermano. Les molesta la palabra. Hay muchos de ustedes que hasta, hasta les molesta también, ¿verdad? Aleluya, la palabra. ¿Verdad? Les molesta. Es que no están enamorados de ella todavía, hermano. Y no traen el cinto puesto. Lo traen bien flojo. Aleluya. Y la verdad nos libertará. Pero hay que traerla bien apretadita. Amén. Esa es parte de la armadura de Dios. Cuando nos molesta, por algo nos está molestando. Digo uno, no hijo, pues si te quedó el, si te quedó el, el saco, póntelo. A mí yo digo, no, yo sé que me la estaba tirando a mí. No, pues si te quedó el saco, te quedó el saco. Digo, ¿cómo dices tú? Pues, ¿era verdad lo que estaba diciendo? Pues sí. Ah, pues póntelo. Amén. Pues la cosa es que estamos aquí para libertar a la gente, para librarlos del enemigo. 
No estamos aquí nomás para venir a hacer un pori a estar ahí nomás en pura fiesta, hermano. Estamos aquí para aprender cómo a ir a pelear contra el enemigo. Y a veces que nos dormemos no nos ponemos la, la armadura de Dios. Y fallamos y nos pega el diablo por todas partes, hermano. Come on. Wake up. Si Dios nos dice vestido de toda armadura de Dios, que quiere que te vistas de toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para que seas victorioso. Y sabes qué, hermano, cuando tú eres ejemplo a, a los tuyos. Y los miras que no, no, mi hijo, vaya con fe, vaya con esto, vaya con el escudo, vaya. Hermano, ya estás poniendo un ejemplo tú, pero si tú le dices que vaya y vaya y tú no vas. Ellos van a ver eso también, porque los hechos hablan más que las palabras, hermano, en veces. Entonces tenemos que estar al tanto de las cosas, velando, velando a toda hora. Gloria a Dios. Entonces, es necesario esto, amén. Sin la coraza... Es decir, si, si, es decir, la justicia nuestra, no tenemos defensa. Si no eres justo, si no andas en justicia, no vas a tener defensa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el apresto del Evangelio es otro. ¿Qué es el apresto del Evangelio? Los zapatos. Los, dice uno, ahora también tiene que usar los zapatos, botas, lo que sea, ¿verdad? Pero se pone el, dice, el apresto del Evangelio. Amén. Calzados, Pablo se refiere a la disposición y o de denunciar el evangelio. Si nuestros pies no los preparamos para llevar el evangelio de paz, no habrá paz. Amén. Gloria a Dios. Ahora, paz, paz no quiere decir no molestes a nadie, no, no les digas nada. No, 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 no. Esa no es la paz, hermano. Si quieres encontrar la paz de Cristo, cuando dijo el Señor, la paz os dejo, la paz os doy. Vamos a ver qué clase de paz nos dejó el Señor. El Señor dijo, en el, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. No, no nos prometió que iba a estar nomás en un, como, en Hawái, allá. No, no, no. No, no, ¿sabes qué? La paz os dejo, la paz os doy, pero no como el mundo se las da, yo se las, no como Hawái, dijo. Pero vas a tener paz. Uno busca paz de otra manera, me dice, ay, me siento bien contento porque fuiste a las compras, fuiste a esto, y te sientes muy pacífico, pacífica. Esa no es la paz que estaba hablando Dios, no es la que el mundo da, dijo. Yo tengo que tener paz, hermano, en la tribulación. Esa es la paz que Dios ofrece, que ande tranquilo. Cuando viene la tempestad, cuando lo levantaron ahí al Señor, digo, Señor, no te importa de nosotros, vamos a, ser, nos va, vamos a ser destruidos con esta tempestad que está pasando en el mar. ¿Se imaginan en el mar, hermano, que venga una tempestad? Gloria a Dios. Dios, no te importa de nosotros. Y el Señor dijo, hombres de poca fe, ¿verdad? Porque dudaste, tranquilo, él estaba tranquilo, estaba acostadito, tranquilo, en la tempestad, ¿se imagina? Y luego cuando viene andando en las aguas, venía andando en el chubasco, él venía andando en la tempestad que, que estaba puesta, venía andando en el, en el mar. Ya me imagino las olas y lo vieron de lejos. Pedro, ¿verdad? Dijo, Señor, ¿puedo también yo andar sobre las aguas? Sobre las aguas quiere decir sobre los problemas, hermano. 
Esa es la paz que buscamos. Que diga usted, yo tengo paz cuando no tengo problemas. La cosa es que tengas paz cuando tienes problemas. Amén. Paz no es cuando todo está tranquilo, cuando todo va a tu, a tu, tu lado, cuando todo, está, todo sale como tú quieres. Esa no es la paz, hermano. La paz es cuando estés pasando por algo. Dices, confío en mi Dios. Ya trae, te estás poniendo la armadura. La verdad dice, el camino del Señor dice, aleluya. Amén que dice, ser valiente, que no desmaye. Come on, somebody. Como esa suele la escritura, ya estás poniéndote el cintón y viene apretadito. No flojo, como muchos cristianos que andan de flojos ahí. Y con qué tempestad los tumba. No, no. El Señor dijo, si quieres bien puedes, pásale. Y todos los demás estaban allá. Me imagino yo, ¿verdad que están? No dice la Biblia, pero me imagino yo que, Pedro, ¿qué tienes? Pedro, estás loco, ¿qué tienes? Pero no miras cómo está la tempestad. Mira, Pedro, te vas a, te vas a ahogar, Pedro. Mira este loco y se hicieron para atrás. Y él dio el paso y salió del barco y comenzó a dar un paso. Y luego vio y dijo, ay caray, ay caray, esto, esto está grave, oye, está tempestado, ¿cómo está? Está de, de, de temor, ¿vale? le entró, ¿vale? la tempestad está fuerte, dijo, le pegaba el agua en la cara, el viento, y Cristo venía andando todavía. Por eso digo, el único santo y el único justo es Él, pero eso no quiere decir que no quiere que ándenos como Él. Si no, no hubiera dejado, digo, seguir mis pasos. Amén. Entonces nosotros, mira, nosotros miramos, hermano, que en el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios, que cuando comenzó a andar Pedro, vio todo el problemón que tenía. Oye, espérate, de veras que sí estoy loco yo. ¿Cómo me pongo a hacer lo que él está haciendo? Y se hundió. Amén. Por tanto se ahoga, si no dice, se vuelve para atrás y dice, Señor, sálvame. O todo lo que dijo, no tuvo chance de, ¿sabes qué? Déjame orar una media hora. No, paz, sálvame, Señor. Y el Señor le extendió la mano y lo levantó y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? ¿Por qué dudaste en la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? A ver. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo andar en los problemas No arriba de ellos No abajo de ellos Pedro se hundió Bajo los, el problemón que tenía Vio el problemón que tenía Y se, le entró miedo Y se encobardó Y se hundió El Señor dijo no, no, no hayas caso Al caso Que tantas veces no, no, no hemos dicho Hasta por radio no le hagan caso al caso Hale caso a la verdad Vuelve en sí, como el hijo pródigo, vuelve a reconocer que en Cristo está el poder, en Cristo se puede todo. Es que no andas bien armado, hermano. Y tienes que andar bien armado siempre. Si no te pones la armadura de Dios, vas a fracasar. El enemigo ya ganó la batalla. No, no, no lo vas a hacer nomás con la espada. Tienes que estar toda la armadura de Dios. No vas a pensar que con la fe no más, no, toda la armadura. Por eso dice la palabra de Dios, añadir a vuestra fe virtud. 
No, nomás te quedes con la fe y dices, no, yo tengo fe en el Señor, por eso el Señor, yo sé que me va a salvar. Párate, el enemigo se está riendo y dice, ja, 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 ja. mentira, mentira, mentira. No, nomás por la fe te va a salvar. Tienes que añadir a vuestra fe virtud. Sí, todo esto vinieron aprendiendo los apóstoles después. Los apóstoles aprendieron después. Tuvieron fe para venir el Señor, pero el Señor dijo, ahora sí vamos a añadir a vuestra fe virtud, esencia, conocimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Dominio propio, hermano, templanza. Todas estas cosas. Tenemos que ir poco a poco haciendo los frutos del Espíritu Santo, poniéndolos por obra, amén. El presto del Evangelio es anunciar el Evangelio a aquellos que andan perdidos, hablarles. Aleluya. Si nuestros pies no, no, no los preparamos para llevar el Evangelio de paz, no habrá paz. Romanos 5.1. Vamos a ver qué dice Romanos 5.1. Amén. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén entonces si anunciamos tenemos paz justificados por la fe te, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén a su nombre alaba el hermano entonces ponte toda la armadura no, no seas engañado que nomás con la mitad de la armadura, no, no tienes que traer toda protección porque te va a pegar por acá, por allá, por aquí te va a pegar por todas partes el enemigo en lo menos creas. Te vas con la fe, nomás llevas un, una cobertura. Pero te va a pegar por acá por el, el yemo. El, Amén. The helmet no traes. ¡Pum! You, tienes que estar velando y orando. Tienes que ponerte todo. No dice nomás la fe. No, no. Por la fe fuimos justificados, sí. Pero no nomás por la fe, hermano. Ahora estamos peleando contra el enemigo, un poderoso enemigo que tenemos. Tiene años, ya conoce al ser humano, conoce cómo piensa, cómo es débil y cómo es de chillón. Ya lo conoce. Aleluya. Y como es débil, no, no, no se esfuerza, no hace el esfuerzo de servirle a Dios con todo el corazón. Quiere nomás la mitad, hermano, la mitad te va. ¿Te está haciendo garras del diablo o no te está haciendo garras del diablo? Con la pura mitad. Gloria a Dios. Hay que hablar la verdad. Aquí no estamos para ofender a nadie. ¿Sabes qué? Te amamos tanto que te vamos a decir la verdad. Para que salgas de ese hoyo. Salgas de ese temor. Y te esfuerces y seas valiente. Y no desmayes. Amén. Entonces, ahí Romanos 5 y 1, eso es lo que nos dice, justificados. Aleluya. Pues por la fe, ¿verdad? Teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Ahí sigamos. Cuando predicamos, peleamos con Satanás. Yo ahorita estoy peleando yo con él. Y estamos... Trabajando por la paz. El guerrero o soldado de Cristo anuncia el Evangelio para obtener victorias sobre Satanás y obtener, o oh, dice, 
obtener almas, aleluya, para Cristo, o traer almas para Cristo, amén. Ese es el, pre, el presto del Evangelio, hermano. Como ponte los zapatos en los pies, que es anunciar el Evangelio y ser ejemplo para que salves almas, amén. Pero si no llevas el calzado, si no te lo pones, nomás vas, vas descalzo, pues las espinas te van a molestar, las piedras te van a molestar. Gloria a Dios. El escudo de la fe. Gloria a Dios. El escudo de la fe, dice, el del romano o del soldado romano era grande y rectangular, dice, o como triangle, o como. Eh, yo, yo creo que este es el, el chivo que usamos acá enfrente, que traba el, el, el soldado para protegerse. Y no nomás lo usaba, nomás páginas de derecho. Así como los. Miramos los, los policías que van con, con el S para protegerse, le están tirando piedras y todo eso, se van protegiendo. Así también el soldado romano usaba ese, pero era grande. Amén, no era tonto, era grande. Se lo ponía y había que se hincaba para esconderse atrás de él mientras estaban tirando. Se estaba protegiendo. Ese también lo tenemos que usar. Tenemos que traerlo con nosotros. Amén, en cada momento. Y no nomás para un lado, nomás. ¿A dónde, ¿A dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Cubrirse uno, hermano. Ponerse abajo de él. Gloria a Dios. Sí. Bajo tus alas, Señor. Yo me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Gloria a Dios. El escudo de la fe. Aleluya. Ese. El escudo del soldado romano. A dar de todo lo que daba contra él o a dar contra escudo, dice, al dar contra el escudo, los darcos y flechas encendían, encendidas se apagaban en, su, en sus puntas, se, se quemaban, amén, y sus puntas se, su punta se quemaban, amén, gloria a Dios. Está hablando del soldado porque como Pablo era suyano romano, Sabía cómo se vestía el soldado. Un buen soldado de Jesucristo, para defenderse, debe usar su escudo. ¿Cómo está su escudo de fe? ¿Es grande o pequeño? ¿Es aquel que nos dice, Señor, hombre de poca fe? ¿O es grande es tu fe, Señor? Grande es tu fe, amigo. Grande es la fe de esta viuda que dio más que todos o es pequeña la fe ¿cómo está el escudo de fe? ¿es grande o pequeño? un buen, sol, un buen escudo puede apagar todo ataque del enemigo espiritual Satanás tira muchos darcos sus darcos producen o producen en el corazón y en la conducta del hombre, las cosas carnales. Amén. Eso es lo que está produciendo. Mire, ahí Gálatas capítulo, Galatas capítulo 5 y 19, ¿eh? fíjese cómo dice. Ahí se nos producen los darcos de Satanás. 
Y manifestas son las obras de la carne. Porque dice, vamos a leer otra vez ahí. Porque dice, aleluya, en la conducta del hombre las cosas carnales. ¿Cómo se está conduciendo el hombre? ¿En qué anda? Anda en las cosas carnales. Y dice, son las cosas carnales. Manifestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, desolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, heredajes, envidias, homicidios, borracheras, banquetíos. Hay gente que le gusta el banquetío, hermano. Le gustan los poris. A uno, ahí en bicho le decían las ¿Cómo le dicen? Las campachanas, las campachanas. Es un pan, ¿verdad? Dulce, que se. No me acuerdo cómo se dice claramente. Pero eso nomás andaban dando la vuelta por el barrio, hermano. Nos miraban el humo saliendo. Sabían bien que había barbacoa. Y, y, y llegaban ahí, llegaban nomás con. Bueno, cuando yo andaba en el mundo, ¿verdad? Llegaban ahí con un six-pack nomás. Porque sabían que había cerveza y había carne y había todo. Y se traían su six-pack como que estaban poniendo algo. Las campachanas, que sé cómo les llaman, campachanas. ¿Eh? Campachanas. Y, y así los pusieron a ellos porque dice, ay, vienen los campechanas. Bro. Ya nos vieron, pues si estaban viendo el humo, estaban como los indios, nomás viendo el humo, hermano, viendo la liga. Ahí hay por ahí. Amén, amén. Y dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, desolución, idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, heredajes, envidias, homicidios, borracheras, banquetíos y cosas semejantes a estas. Tú ya no acabó, hay cosas semejantes a estas, de las cuales os, os denunciamos, como ya os he, he enunciado, que los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Y sigue uno haciéndolas como quiera, como que no le importan, por ahorita no le importa. Pero el día que le va a importar es cuando se cierra la puerta. Y va a estar como en los días de Noé, dice que van a ser como en los días de Noé. Y dice, Noé, ábranos la puerta. Y la puerta no se puede abrir. Porque cuando él cierra no hay quien abre. Y cuando él abre no hay quien cierre. Aleluya. Ahorita es el tiempo de vestirnos de la armadura de Dios, para que no nos pegue el diablo por esas cosas, hermano. Amén. Por eso tú ya hablas de los cuatro tipos de personas que van a la iglesia, la semilla donde cayó, o la abrir el camino, entre la, las espinas, entre la buena tierra y todo eso. Nos está hablando Dios, hermano. ¿Qué es lo que está produciendo fruto? ¿Qué es lo que va a tener bendición? La que cae en buena tierra, amén. Gloria a Dios. Así que, en el nombre del Señor Jesucristo, Gloria a Dios. El yemo de la salvación. Gloria a Dios. Déjame ver si está. A ver si voy. El yemo de la salvación. Gloria a Dios, dice. Otro texto que habla del yemo es Isaías 59, 17. Vamos a ver Isaías 59, 17. Pues, pues dice, de justicia... Se vistió como de logriga con capacete. ¿Capacete? ¿Eh? 
de salud en su cabeza. Vestiéndose de vestidos de vergüenza por vestiduras y cubriéndose de celo como de manto. Romanos 8 y 24 dice así. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Y es cierto. Por eso dice la palabra de Dios: dice, viendo lo que no se ve. Amén. Porque si estamos viendo lo que se ve, pues esa no es esperanza. Pero viendo lo que no se ve, tenemos que ver lo que no se ve, hermano. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, no esperan, dice, no se, es esperanza porque lo que algo, alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, yo, yo y usted tenemos que estar viendo lo que no se ve en esperanza. Lo que Dios está prometiendo. ¿Quién sabe que Dios dice que nos va, eh, nos va a dar una vida en abundancia? Que sabe tú ya no la mires. Pero Dios va a cumplir. ¿Y cómo la vamos a nosotros a aceptar? En esperanza. Por eso Pablo dice, porque nosotros los cristianos queremos gozarnos cuando miramos las cosas, hermano. Así hacemos nosotros. <coughs> o el ser humano, quiero decir. El ser humano quiere, se goza cuando mira oh, un carro nuevo y se goza. Pero al rato cuando le llega el bill, como que se le cabe el gozo. ¿Eh? Gloria a Dios. Paz, Cristo, hermano. ¿No es así? Aleluya. Entonces, pero Pablo dice, gozados en la esperanza. No es lo que se ve, es lo que estás esperando. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que Andrés está gozando en la esperanza que tiene, ¿verdad? De un bebé. Pero sabe bien que viene el dolor, ¿verdad? Que sabe bien que viene el dolor. Bueno, también el cristiano. Porque el, el Señor pone ese ejemplo de la mujer que está esperando cama. Aleluya. Pero sabe bien el cristiano, debemos de saber que no va a estar todo bien en paz y todo. Va a haber guerras, hermano. La cosa es andar todavía y tener esa esperanza de lo que Dios está prometiendo, Él lo va a hacer. Amén. Tenemos que tener esa esperanza. Y entonces, si algo ya se ve, dice, ¿para qué esperarlo? ¿Para qué? Si ya lo ves, ¿para qué lo esperas? Pero gozados en la esperanza, dice Pablo. Y la esperanza más grande que tenemos nosotros es que un día estar con el Señor, hermano. Traer en la gloria de Dios, en donde no hay dolor, en donde no hay tristeza, no hay llanto. Amén. No hay enfermedad. Yo sé que yo me voy a gozar mucho si llego, a, aleluya, a serle fiel hasta el fin. Yo me gozaba mucho porque dije, no, me aquella vida nomás, nomás no. Entonces, cuando ya nazca la, la criatura, Henry se está preparando para el dolor también, no nomás para la criatura, para el dolor. Aleluya. Bueno, ya en día casi no tienen ni dolor. Les ponen, las inyectan. Pero tienen una experiencia. Aleluya. La cosa es, después de que viene la criatura, Dice que se, se goza, se le olvida toda la tribulación que pasó. Dice que así hacemos nosotros. En un, eh, dice que es temporal 
la prueba que estamos pasando es temporal. No te fijas que las pruebas son temporales. No duran para siempre, solamente que tú quieras que duren para siempre, pero no duran para siempre. Si tienes fe en el Señor, en un momento se... Yo el día de, de ayer, tuve un día bueno, el, el, día, el viernes tuve un día bien malo, bien malo que eh, ya no sabía, ¿verdad?, de si mis fuerzas me iban a ayudar o no. Y el día de ayer tuve un día mejor. Entonces, ¿cómo cambió el, el, el día? Yo dije, ah, ya, ya me estoy siendo viejo, ya me esto, que el otro. Y luego el otro día ya me sentía fortalecido. Todos los días cambia, hermano. Si te esperas un momento, vas a ver el sol está nublado ahorita, quizás está nublado, pero sabes que el sol a rato sale. Y tienes que esperar en ello, amén. Así es la vida. Entonces, al rato que ya nazca la criatura, todo lo que ella va a pasar y todo eso, se le va a olvidar el dolor por el gozo que tiene de cuidar el niño en sus brazos. ¿Amén? Y así también nosotros seremos, cuando lleguemos allá con el Señor, se nos va a olvidar todo lo que pasamos aquí. Yo ya no me voy a acordar, yo estaba diciendo ahorita, pero creo yo con ese texto que dice el Señor, yo ya no me voy a acordar de toda la prueba que pasé aquí por el gozo que estoy recibiendo. Y va a decir uno, it was worth it. It was worth it. Aguantar mucho, pasar por mucho, pero valía la pena por lo que estoy recibiendo ahorita. Aleluya. Por eso hay cantos que dicen, cuando yo muera no lloren por mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Bueno que es el Señor, hermano. Y debemos de reconocerlo en, en todo tiempo. Amén. Este yemo que protege la cabeza es la esperanza de la salvación. Es bueno que el cristiano siempre mantenga puesto su yemo, su confianza en la salvación de Dios. Romanos 8.24 nos dice así la palabra de Dios. Romanos 8.24, leemos ahí. Porque en esperanza somos, somos salvos, más la esperanza que se ve, aleluya, no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Gloria a Dios. Entonces volvemos a repetir eso porque es, es necesario reconocer que no lo que estás viendo es esperanza. Quizá era lo que esperabas, pero ya cuando lo miras, ya para qué esperarlo, ya, ya lo tienes, amén. En la lucha diaria o de todos los días es inexpisable o excusablemente que el cristiano tenga confianza, inexpisablemente, que el cristiano tenga confianza y esperanza en Dios. De otro modo, se desalienta y desmaya. Du ¿Duda usted de su salvación? Porque hay uno que estuviera tanto, bueno, seré salvo yo, en verdad seré salvo, no seré salvo. A I mí, mean, pues hizo todos los requisitos que dijo Dios, se bautizó en el nombre de Jesucristo, aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Eh, se arrepintió. Él es salvo. La salvación no se siente, hermano. La salvación se cree por, por, por fe. Amén. 
you know, salvation is not something you feel or something you, sometimes you, you don't even know. I don't even know if I'm really saved. Hallelujah, come on. If you really don't know you're saved, you got to read the scriptures. When you apply the name of Jesus and you're baptized and you're going through those waters and you're raised from, from the dead, hallelujah, believe me, you're saved because you call upon the name of the Lord Jesus Christ. Amen. And that's all there is to it. Pantaratán, como dice, la palabra lo dice, yo lo creo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no hay muchos aménes, no sé, a lo mejor están dudando de su salvación. ¿Cómo está tu salvación? ¿Crees en la salvación que tienes? O a, a, hay gente que Cardo pasaba para que oran, para que fueran salvos y ya se le había orado que saque tantas veces. Pues oye, hermano, ¿eres salvo o no salvo? Fuiste por el, los requisitos de Dios, por el fundamento. ¿Sí? Entonces eres salvo, no le hay que ir al diablo. Eres salvo, la cosa es, ¿cómo está tu salvación en el Señor? ¿Está cubierta? ¿Está siendo protegida del enemigo? ¿O nomás le das vuelo la libertad que muchos libertinos que andan ahí diciendo, ¿verdad? Que tiene que ser libre uno en el Señor. Hermano, yo, como dijo el hermano el, el viernes, el jueves, el, el miércoles, que decir, no estaba uh, el hermano diciendo, hey. Hay requisitos que tenemos que seguir. Hay cosas que tenemos que creer. No nomás, nomás dale gas. Hay gente que dice que ellos no tienen leyes. Pues, ¿cómo estarán? Tenemos que tener una regla. Y la regla es de Cristo. Y tenemos que seguir ese camino de, de verdad. No muchos quieren andar por él porque es muy angosto. Muy apretadito. Pero los que andamos por él ahorita, hermano, sabemos que se sufre, pero tenemos una esperanza gloriosa de que vamos a gozarnos en aquel día. Eh, libertinos, ¿quién es el libertino, hermano? Para dar lugar a la carne. Dice que seamos libres, dice, pero no usarla como ocasión de, de, la, de darle libertad a la carne. Amén. En los pleitos, en los maquetivos, en todo esto que estábamos viendo ahorita, que es de la carne. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es bueno tener siempre esto. ¿Duda usted de su salvación? Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que ya no. Yo soy salvo porque hice todo lo que la Biblia requiere de mí. Y lo hice por fe y en esperanza de que estaré con el Señor un día. Ahora, la espada, que es el, el último tema, creo, ¿verdad? Aquí, de la espada. Gloria a Dios. Aleluya. Una, dice, una espada bien afilada, o que tenga bastante filo, corta, así es la, así es la palabra, aleluya, de Dios. Si la usamos como Dios manda, es una arma agresiva. Corta, penetra, parte, decirne. Ahí en Hebreos 4 y 12 nos dice esto, ya muchos de ustedes lo saben en el texto ese. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, dice que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuértanos y decirne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese lo que hace esta espada, pero bien afilada, amén. 
un soldado debe tener la espada bien afilada siempre, amén. Gloria a Dios, yo, yo me, eh, me, me fijo cuando usan la carabina, todas las tardes tienen que limpiar la carabina, estar lista para el uso de otro día, amén. Y así me imagino yo que los que usaban espada tenían que estar eh, dándole filo cada, cada vez que la usaban, amén. Los darcos de Satanás son de juego, pero ¿qué dice Dios en cuanto a su palabra? Ahí en Jeremías 23, 29, fíjese lo que dice. Acuérdense que los darcos de Satanás son juego, pero ¿qué es lo que dice Dios de la palabra de Dios? Dice, no es mi palabra como el juego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya, por eso en vez de estar uno, ¡ouch! ¡ouch! Porque está bien duro la persona, está bien duro aquella persona, y está diciendo, ¡ay! ¡ay! Me dolió eso. Por natural que va a, tener, va a tener que doler porque es la espada y es el martillo que usa Dios para quebrantar la piedra, hermano. Come on, somebody. Y por eso nos da, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Suave, que pueda trabajar Él. Que pueda trabajar Él. Muchos huyen de la palabra de Dios porque es martillo. Pero el martillo se usa para edificar. El martillo se usa para hacer una casa. Un templo. Come on, somebody. El martillo es una arma tremenda que ha usado Dios. Y la, y la palabra es juego. Dice la palabra que Él es el juego consumador. Él viene a consumir. Ha venido a consumir el Señor. Viene a consumir todo lo malo que hay en mí. Lo consume el Señor. Aleluya. Y va purificando. El juego purifica, hermano. El juego no es malo. Purifica. Amén. Así como dice que la fe de nosotras será probada por el juego. Porque entre más paga por el juego, dice, más purificado es. Y tiene más valor el oro. Entre más limpio sea el oro, más valor tiene. Así será nuestra fe. Entonces, cada vez que pasa usted por el fuego, dígale, Señor, Señor, yo sé que me estás purificando, Señor. Pero dijo Job, pero de aquí saldré como oro. De la prueba que está pasando Job, él sabía bien que iba a salir como oro. Gloria a Dios. ¿Tiene esa esperanza usted? Ay, que no se asuste. Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí, Señor? Job dijo, pero de aquí, de esta prueba, saldré como oro. Gloria a Dios. Era un hombre que dijo, Dios da y Dios quita. Así debe ser el cristiano, para que su fe no muera. Pero no esté esperando usted que está en la gloria. No estamos en la gloria, hermano. Estamos aquí en la tierra. Aquí estamos para ver si llegamos a la gloria. Pero mientras no hay predicación de esta, usted nunca va a comprender que tiene que usar la armadura de Dios. Y por eso le va, Satanás le va a ataque, 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 ataque. Le está pegando por todas partes porque usted tiene el corazón abierto para todo. Tiene la, no tiene la cabeza cubierta, no tiene sus pensamientos en Dios, los tiene en otras cosas. Le está tirando darcos el diablo. No le habla nada en el Cristo. No tiene paz. Y no digo que vaya y hable. Si, si usted no sabe usar la armadura. ¿Para qué le va a decir a alguien que use la armadura, hermano? 
úsela usted primero, como dijo el Señor, porque estás viendo lo que trae tu hermano en el ojo y tú no te ves lo que tú traes. Compón primero lo que tú traes y luego ve y hable de No sean tan, tan pronto para, ay, yo tengo que predicar el Evangelio, pero predícate tú mismo primero. Y ser ejemplo a tus hijos y a tu esposa y a todo. A tu esposo. Queremos alcanzar el mundo. Cuando no podemos alcanzar la familia, hombre. Gloria a Dios. La vida es muy clara, hermano. Muy clara. Si no puedes con tu casa, ¿cómo podrás con la iglesia? Dios nos ayude y te pone en aperturas del Señor y demanda mucho de ti al que mucho se le da mucho demanda el Señor tú, tú tienes que estar seguro que tu familia sea salva tú tienes que trabajar duro para darles un ejemplo y no, se, no enseñar tus debilidades porque de ahí se agarra el diablo y le comienza a tupir a tu familia Ya cuando ellos maduren y cuando ellos hacen errores y hacen todo eso, entonces van a reconocer, van a decir, no. Ese le puede pasar a cualquiera y la cosa es nosotros. Cuando una persona está madura, sabe perdonar. No anda quejándose nomás porque no sabe perdonar. Se humilla delante de Dios y, y admite sus errores. Pero no quiere decir que lo tengas que estar haciendo. ¿Sabes por qué lo sigues haciendo? Porque no traes la armadura de Dios. El diablo te está tupiendo cada vez que se viene un pensamiento. Ahí estás haciéndolo. Ya te conoce que eres débil. Que eres fácil para moverte. Tienes que enseñarle al diablo quién eres, bro. ¿Sabes qué? Mira. ¿Sabes qué? Cristiano soy. Tienes que. No siéntate así. Na. No diga, ay, hermano. No, no, no. El diablo no. Que se ría, que se ría, que se rían los demás, no le hace. Pero tú le enseñas al diablo, ¿sabes qué diablo? Tú sabes que yo estoy a punto para morir por Cristo. Y no le que me quites, que, que me hagas y todo eso. Yo voy a servir a Cristo. Si ahorita estoy nomás aquí por la misericordia de Dios. Hay que estar decidido. Por eso me gusta el canto, he decidido seguir a Jesús de corazón. Todo se acabó, todos los placeres, todo dejé por seguir al Señor. Para hacer un ejemplo a mis hijos. No tenía que haber hecho, podía haber sido borracho, podía haber sido cantinero, marihuano, podía haber sido todas esas cosas con mis amistades, porque tenía amistades. Pero yo quería amistarme con mi familia, yo quería amistarme con mi Cristo, que iba a unir mi familia. Ahora los miro, oye, ¿vale la pena? Seguro que vale la pena. Todo el sufrimiento, sí. Si yo estoy sufriendo por, porque mi familia tuviera un camino mejor y tuviera a Cristo en su corazón, ¡Gloria a Dios por ello! Ahora que ellos también aprendan a sufrir por el nombre del Señor y que sigan adelante, que no se den por vencidos. Yo le digo esto, pues la verdad, hermano, porque yo a veces siento que ya, ya como está como el, como el negrito aquel, eh, eh, ¿cómo se llama? Stanford and Sons, que dice, oh, this is the big one, this is the big one. Así, mamá, I'm coming home, mamá, I'm coming home, le decía a la, a, la, a la esposa. Y el hijo estaba, oh, come on, Dad, you're no, 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 this is, this is it, le decía. Y harto se le quitaba. Gloria a Dios.
El Señor sabe cuándo, hermano, gracias a Dios. Pero sí me siento cansado ya. Físicamente me siento cansado. Ya mis fuerzas no me ayudan. Pero ojalá que ya puedan mis hijos comprender que le estoy dando todo lo que puedo. En las buenas y en las malas, en fracasos y todo eso, no dejaré mi Cristo. Y si Él mira en mi corazón que no lo voy a dejar, yo creo que Él no me va a dejar tampoco a mí. Aleluya. Porque cuando uno falla, aleluya, en el camino del Señor, yo sé que la misericordia de Dios es, es verdad. Pero uno tiene que ser verdadero y sincero con el Señor. Eh, me, 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 me duele mi corazón cuando le fallo a Cristo. Me duele. Porque se me durmió el gallo, como dicen aquellos, ¿verdad? Se me durmió el gallo. No velé y lloré como debo. Pero eso nomás me hace comprender que me firme más. No me ha matado Cristo porque mientras había esperanza, hermano. Amén. Y hay unos que se dan por vencido. Ah, ya, ya, no, ya no sirvo, ya no me quiere Dios. Dios te quiere, si te arrepientes, dale. Como decía el hermano Chow, dale shine, brother. Sígale adelante. Amén. Aleluya. I'm sorry, hermana Juanita, si le recuerdo, pero esas palabras, cuando decía, hermano, dale shine, parecía que no era mucho, pero sí es. Gloria a Dios. Entonces, Cristo, hermano, Cristo derrotó a Satanás y esto nos asegura que podemos hacer lo mismo. Acuérdense que el Señor dijo, las mismas obras que yo hago, también ustedes las harán. Cristo derrotó a Satanás, también nosotros lo podemos derrotar, porque tenemos el poder que Dios nos ha dado. La palabra de Dios debe ser aplicada o usada para exponer y derrotar toda forma de pecado y error. Lucas 21, 15, ya no vamos a tener esta, porque os, yo os daré boca de sabiduría y la, a la cual, dice, no podrán resistir ni contradecir todos los que sea, os, ap, o como dice, apon, apondrán o que están contra, pero Dios nos va a dar palabras de sabiduría, porque cuando usted tiene palabras de sabiduría y tiene la verdad, hermano, nadie puede contra la verdad. Dura cosa es darte contra la pader. Por eso Satanás corrió. Yo, yo pido que es mejor que corra Satanás que corra yo. Que Satanás corra. Pero yo le voy a servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque yo, yo me tengo que someter a Dios y tengo que estar seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Oye, David comprendió de sus fracasos. Amén, todos comprendieron. Salomón, Monseis, grandes hombres. Pero comprendieron. Y luego dijeron, cuando Jehová dice, Él hace. Cuidado. Amén. Y qué bonito vivir en ese temor, ¿no? Que, sí, Señor. No, Señor. Sí, Señor. No, no tiene que tener tanto temor. 
El temor es bueno hermano Es el principio de sabiduría Si no lo sabía usted El temor de Jehová es principio de sabiduría Quiere decir que ahí comenzó a ser sabio Dice Ezequiel Y el todo del hombre Es temer a Jehová Es el todo del hombre Si usted no teme a Dios No se va a poner la armadura Después de esta predicación Usted va a seguir en la misma Y el diablo le sigue pegando Hasta que lo mire tirado Y lo va a destruir He came to destroy you You understand that? He came to destroy you And if you don't use the armor of God The whole armor of God He's going to hit you And hit you And hit you Where it hurts Until you're dead You better repent And you better Let the Lord have his way. Because he's going to have his way anyway. Aleluya anyway. Gloria a Dios anyway. A todas las, las partes de, de esta armadura de Dios. No son solo para ser analizadas. No son solo para ser analizadas. Sino para ponerlas de defensa del enemigo. Amén. ¿Quiere que el enemigo siga pegándole? No la use. Usted va a quedar tirado, va a quedar tirada. Porque Él vino a destruir, vino a matarte, te vino a robar. En un instante, y lo quiso hacer con Job, le quitó todo. Todo le quitó. Dijo Job, Dios da, Dios quita, me importa poco. Dios me da los hijos, me los quitó. Eran de Él. No sigue tanto con los hijos porque le van a venir. En vez de hasta nos lastiman, hermano. Hoy he oído gente que a los padres los golpean los hijos, hermano. Os digo, los hijos golpean a los padres. Aleluya, qué bárbaros. Ah, no saben la maldición que se están echando encima. Dios nos ayude. Entonces, con esto voy a terminar. Un buen soldado de Cristo lleva. Toda la armadura de Dios Emplea Dice Emplea la espada Del Espíritu Santo Y sigue en oración Ahí el versículo 18 nos habla de eso Orando en todo tiempo Efesios 6, 18 Ya para terminar Ahí cuando está hablando del, De la armadura de Dios Dice orando en todo tiempo Con toda Desprecio Después, después canción dice Y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda instancia Y suplicación por todos los santos Amén Tenemos que orar Vamos a orar por el hermano René Como dije temprano Vamos a orar por él Un hermano que tiene mucha fe Aleluya En el Señor Y que Dios le ayude porque Como se le abrió esa puerta Y sabe por qué hermano Por las oraciones Parece que no pero Oiga es un milagro hermano Se, se imagina usted Hay miles y miles de personas En la lista Y ahí lo subieron hasta arriba Y en cualquier momento Vamos a oír que el hermano ya entró 
para recibir un hígado. Eso nomás lo puede decir Dios, hermano. No me diga usted que la oración no trabaja hacia el Señor. En el nombre del Señor. Vamos a seguir orando por el varón. Amén. Que Dios los ayude. Y la hermana Dana, uh, que realmente está en mi corazón para que miro que el hermano ha sido fuerte. Dicen que no pueden entender cómo puede ser que el hermano ande andando y esto y lo otro. Si tienen los números tan altos. Ayer creo que lo subió más alto. Estaban 40 y lo subieron a 48. 40 es una emergencia. 48 es como si estuvieras muerto. Pero él anda andando. Se está poniendo marido, se está poniendo todo eso. Pero él anda andando. Y nosotros no hemos visto aquí, hermano. Vamos a orar de veras por el hermano René. Amén. ¿Por qué no pasamos a hacer una oración por él ahorita? Para que reciba el hígado y que tenga. Yo creo que el hermano va a tener victoria. Hay unos que se le van a. No les trabaja bien, batallan. Pero yo no creo que el hermano sea esa persona. El hermano es fuerte y está dispuesto. Porque los tratamientos después van a ser más pesadizos. Pero yo creo que el hermano, con la fe que tiene, el amor que le tiene a Cristo. Cristo va a tener compasión para él, hermano. Vamos ahora por el hermano René para ser despedidos ya. La armadura de Dios. Qué lindo. Traje nos ha dado Dios. Y no es para ver lo que tiene Dios para nosotros, sino para usarlo. Y cuando lo usamos, hermano, no hay diablo que te pueda tocar. La Biblia lo dice. Los darcos de el diablo no entra en tu vida vamos a orar Padre te damos gracias primeramente por tu palabra Señor por la armadura Señor que nos has dado para que la úsenos completamente todas nos vistan nos deas Señor para ser más que victoriosos en esta vida tu palabra dice que somos más que vencedores pero la, la única manera es que tenemos que usar la armadura Señor los detallitos están ahí en la Biblia están escondidos y los hallamos y hallamos el tesoro esta es la manera de vencer esta es la manera de tener victoria cuando el diablo nos está tirando darcos, cuando todo nos está haciendo mal y queremos desmayar, Señor, llegas tú con tu palabra y dices, ponte la armadura. Señor, en el nombre de Señor, te damos gracias. Te damos gracias también, Señor, por la puerta que le ha abierto mi hermano René. Miramos, Señor, el milagro que estás haciendo en él. Miramos ya el milagro, Padre Santo. Nomás que esté ahí en ese lugar, nos lo tratan bien, que dice mi hermano. Lo están tratando bien. Como un rey, Señor. Cuando tiene tanta necesidad, el hermano no se queja. Te pido, Señor, que, lo, que le ayudes ahorita en ese momento y que pronto reciba su hígado para que pronto esté con nosotros otra vez aquí en este lugar alabándote y dando testimonio de tu grandeza, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido, Señor, ahorita que alente su corazón, dale ánimo, Señor, para seguir adelante, para un pasito más que tiene que dar, Señor. Y viendo que no se va a hundir, que hasta ahorita andaba sobre los problemas, el problemón que tenía el Señor y tiene, pero tú, Señor, le has enseñado que nunca lo has dejado. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, en este momento que le ayudes y que pronto, que en este instante te alguien ya ahí, que pueda mechar con el hígado del Señor y te el hermano ya 
listo para recibirlo. Todo te lo pido en tu nombre, Señor. Y sé que en tu nombre recibimos todo porque tu palabra lo dice. Y gracias, Señor, te damos por hermanos así como mi hermano. Pido por todos los hermanos que están enfermos, que Satanás quite las manos de ahí, Señor. Y que no tenga ningún derecho de destruir, porque son propiedades tuyas, Señor. Están pasando por algo difíciles, pero yo sé que tú lo das acá adelante y pronto nos miramos aquí otra vez con nuevas fuerzas. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Pido también por los alimentos que vamos a recibir ahorita, Señor, que los bendigas y nos guardes de todo mal y todo peligro. Porque a veces que lo que comemos nos hace mal, hermano. Pero no vamos a, no vamos a estar temerosos de comer, Señor. No queremos comer ya porque todo hace mal. No, Señor. Con tu oración, ahorita en este momento, tú estás sanando toda cosa que nos pueda hacer daño. No nos hace, Señor. Porque en tu nombre lo pidemos en este momento. Y en el nombre de Jesucristo, a ti te lo damos, te damos toda la gloria y la honra, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, hermanos. Yo los bendiga, hermanos. Y adelante con la cruz. No voy a pedirle a los músicos que pasen porque por la causa de que se extendió un poquito más. Pero ¿sabe qué, hermano? Pido perdón porque no soy de muchas palabras, pero bueno, gloria a Dios. Aleluya. We'll do it after... The second service will come and sing to the Lord. We got a lot to be thankful to the Lord for. Amen. Yo lo bendiga. Have a nice lunch.